0: Dobrý deň, počúvate podcast v športovej redakcii. Dnešnou témou je postup slovenskej futbalovej reprezentácie na budúcoročné ročné Majstrovstvá Európy. Ja sa volám Pavel Bilik a rozprávať sa budem s Ondreom Lavkom, ktorý sledoval nielen posledné dva zápasy proti Islandu a Bosne, ale aj celú kvalifikáciu. Vítaj Ondro a ďakujem, že si s nami v štúdiu.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Vo štvrtok večer sme išli do zápasu s Islandom s tým, že potrebujeme aspoň bod, aby sme postupili na to euro. Uh, nakoniec sme teda zvíťazili 4-2, tak povedz nám Mondro aký to bol zápas
1: no, pre mňa osobne, keďže som tam bol na tej tribúne na štadionne na tehálnom poli, to bol jeden z najlepších zápasov vôbec v tejto kvalifikácii a nie len preto, že sa vyhralo ale celkovo tá atmosféra bolo 20 tisíc ľudí bola prajná atmosféra ľudia sa tešili tlieskali, boli tam ľudia z rodina, teda celé rodiny takto myslím, že rodičia s deťmi Naozaj to bolo tak, ako to má vyzerať na reprezentačnom zápase. Toľko z pohľadu atmosféry. Ak si sa pýtal na samotný zápas a tú športovú stránku, tak aj to bolo úplne super. Aj to bolo super, hoci sme prehrávali 0-1. Islandenie nám dali prvý gol, ale bol to gol taký náhodný. V podstate nakopnutá lopta. Možno, že cieľa nie do 16, ale drobné zaváhanie našich stoperov Škriňarovi to tam spadlo za hlavu a so šťastím aj Islandania sa ujali viedenia, ale do toho momentu, aj od toho momentu boli Slováci jasne lepší. Jasne diktovali ten hry, držali loptu, vytvárali si šance. A zatiaľ, čo v minulosti, ja som niekoľkokrát mal pocit, keď sme inkasovali prvý gol, že padla na nás deka, že sme sa zosípali, nedokázali sme už potom sa vrátiť do zápasu. Tentokrát som aj vnútorne mal taký feeling, že, že nič sa nedieje. Že je to úplne v pohode. Hoci prehrávame, že, že stačila nám remiza, to treba povedať. A, a že minimálne tú remizu uhráme, ale ja som vnútorne bol presvedčený o tom, že, že to dokážeme otočiť. Že proste zvýťazíme. A tak to aj bolo. A tí naši chalani, tí, tí reprezentanti hrali naozaj tak dobre, že aj zastavu 0-1 búšili do supera. Jedna šanca za druhou prvý gol. To vyrovnanie prišlo po sérii štyroch rohov, keď sme totálne tlačili Island pred 16-kou a potom už to proste išlo. Rozobrali sme ich.
0: A ty si, ty si čakal takýto výkon? Lebo povedzme si na rovinu, uh, mohli sme predpokladať, že, že naši si budú pod tlakom, že budú nervózni, budú hrať pred plným štádionom. Že bola vlastne taká tá debata, možno otázka, že či zvládnu ten tlak a či zvládnu urobiť ten posledný bod. Tak uh, otázka na teba, čakal si ty takýto herný prejav a takýto dominantný výkon? Vo
1: všeobecnosti vo všeobecnosti to bolo tak uh, asi 50-50, aj ľudia, aj fanúšikovia možno nevedeli, čo čakať. Vždycky je to tak, že keď ste fanúšik, tak fandíte, držíte palce tomu svojmu týmu, chcete, aby hral dobre, veríte, že bude hrať dobre a toto sa pri novinárskej práci nedá celkom odstrániť. Mali by sme byť neutrálni, mali by sme byť nestranní, ale vždycky, keď hrá ten národný tým, to, to Slovensko, tak vždycky automaticky držím palce tým našim chalanom a tak to bolo aj teraz. A a čakal som, že budú hrať dobre. Možno, že nie až tak dobre, ale čakal som, že proste spravia ten, ten posledný krok, že, že zvíťazíme, že vyhráme. Jednak aj preto, že Island nemá úplne optimálnu formu, ale najmä preto, že som ich videl tých halánov hrať viackrát predtým a viem, čoho sú schopní. Oni to už tiež dokázali, že teda majú naozaj dobrú úroveň, špičkovú úroveň a, a blížia sa samozrejme nie úplne európskej špičke, ale do toho druhého sledu sa, sa začíname veľmi, veľmi približovať.
0: A za najväčšou hviezdou toho spomínaného zápasu proti Islandu bolo Lukáš Haraslin, ktorý dal dva góly, Kúckovi dokonca prihral aj na gol e, pri rohu. E, celkovo hral výborne, na čo sme si už zvykli vlastne aj z jeho pôsobenia v Sparte Praha. V 11 ligových zápasoch dal 7 gólov. E, aký je to teda typ hráča a čo Lukáš Haraslin Kalcónovi ponúka v reprezentácii?
1: V prvom rade bol to zápas Lukáša Haraslina, veľmi dobrého aj Juraj Kúcka. To je možno taký nedocenený člen alebo teda v tomto zápase nedocenený hráč. Ale bavme sa teda o, o Hraslínovi. Hralo dobre celé mužstvo, ale on vyčnieval tým, že bol produktívny. Dal dva góly, prihral na gól z rohu. A keď sa pýtaš, aký je typ hráča, tak to je... Je, je rýchly, je rýchly s loptou a je priamo čiari kolmí, ide na bránku, málo kedy používa, ak vôbec používa pomocnú prihrávku do strany alebo, alebo dozadu. on proste dostane loptu do šprintu a ide s ňou hore. Ide na bránku, má, má dobrý ťah, má dobrú kľúčku a v tomto je jeden z najlepších hráčov ak nie vôbec najlepší, teda v slovenskej reprezentácii. Je to vlastne potvrdené aj dátami, aj minulý týždeň vyšiel článok kolega Štefan Bugan o ňom písal, ako je v podstate jeden z kľúčových hráčov reprezentácie pre tieto svoje vlastnosti kolmy ťah na branku, schopnosť rýchlo viesť loptu a dostávať seba aj hráčov do šanci.
0: Dá sa inými slovami povedať, že on nahradil Vladimíra Vajsa Mláčieho, pri ktorom sme si zvykli hovoriť, že on je ten typ kreatívneho, inteligentného hráča, ktorý vie vymyslieť tú prienikovú prihrávku, alebo prípadne sám rozhodnúť zápas, veď ukazuje to už nejaký ten čas v Slovane Bratislava, kde je kapitán. Tak ako ty toto vnímáš? Nahradil podľa teba Lukáš Haraslin Vladimíra Vajsa Mláčieho, ktorý mimochodom chýba v tom národnom tíme?
1: Áno, stále chyba, to je iná téma, tam k tomu sa asi nebudeme teraz vracať, ale e, dokázal ho nahradiť. Oni nie sú úplne rovnakí hráči, úplne, úplne rovnaké typy hráčov, každý je v niečom inom lepší, v inom horší. E, Vláda Vajs napríklad veľmi nerad bránil, aj To bolo, vždy sa hovorilo, že hrať obrancu za Vladom Ovisom je veľmi náročné, lebo bránite dvoch hráčov. Jeho obrancu a ešte aj svojho krydelníka a uh, Haraslin je v tomto lepší zodpovednejší, tak by som povedal viacej nešetrí tým krokom smerom do obrany a, a Vlado Weiss je schopný hrať aj na pozícii špilmachra na desine podhrotového hráča nie len krídelníka. toto zase Lukáš Haraslin by asi nezvládol nie je až tak technicky vybavený že ten Weiss robí také, také neočakávanejšie kľúčky zmeny smerov zasekne si loptu kdežto ten Šulo Haraslin Šulo je jeho prezivka ak by uh-huh. niekto nevedel uh, tento haraslín to robí v rýchlosti priamo čiarejšie kolmejšie čiže do istej miery nahradil Vajsa tými kľúčkami, ale je iný typ hráča ako Vlado Weiss.
0: Ja som spomínal tú jeho výbornú formu v Sparte Praha. On síce vynechal pár zápasov nedávno kvôli zráneniu, ale aj tak má výborný začiatok tejto sezóny. So Spartou hrá aj v európskej súťaži. Otázka teda znie, má on šancu na ešte ďalší, taký lukratívnejší prestup do jednej možno z tých top líg európskych?
1: Podľa mňa určite áno. Som o tom absolútne presvedčený, hovorí sa o ňom ako o jednom z najlepších hráčov Českej ligy, ak vôbec nie najlepší hráč Českej ligy, lebo už také privlástky dostal Lukáš Hraslín. Ďalšia vec je, že Sparta za pýtala ešte nedávno, teraz si nespomenem, či to bolo teraz v lete alebo v zime, tak to dá sa povedať pred rokom, takmer pred rokom, 200 miliónov Českých korún, čo je okolo 8 miliónov eur, jeho hodnota bude ešte vyššia, pretože dáva v lete, od leta dáva góly ako na bežiacom pase. Tak ako si hovoril v lige, on ich dáva aj v pohárovej Európe. Zostal v lete v sparte, lebo veľmi chcel si zahrať Ligu majstrov. Bohužiaľ v Spartie sa nepodarilo postupiť do skupiny Ligu majstrov, ale hrajú aspoň Európsku Ligu. A aj tam dáva góly a dáva rozhodujúce góly. A, a ťaha Spartu je to typ hráča, na ktorého sa oplatí pozerať. Je to tzv. rozdielový hráč a veľmi ho budú chcieť podľa mňa v Taliansku, odkiaľ on prišiel do Sparty Praha. On bol dlho dlho od mladosti, od mladého veku, neviem či od 15 či od 16 bol v Taliansku a zahral si aj v sérii A, zahral si za Sassuolo predtým bol tuším v Parme ak sa nemýlim na začiatku a má určite potenciál aby sa zase vrátil do nejakej špičkovej ligy Pokojne, nemusí to byť taliansko, s talianskom som spomenul, pretože že tam hrával, že prostrede pozná a vie po taliansky. Ja si myslím, že to je otázka ďalšieho prestupového okna, prípadne v lete, keď nie teraz v zime, tak mhm. v lete, keď príde ponuka, tak ho,
0: tak ho predajú. Samozrejme, poďme ešte k nedelnému stretnutiu s e, Bosnou a Hercegovinou, v ktorom už vlastne o nič nešlo napriek tomu Slováci zvíťazili 2-1 povedzám ešte teda v skratke aký toto bol zápas, zápas v ktorom už prakticky o nič nešlo
1: Áno, hovorí sa, že už o nič nejde hoci opticky na prvý pohľad o nič nejde, ale vždy ide o niečo vždy ide o prestíž o body do tabulky, o body do koeficientu. V našom prípade išlo aj o to, že v ktorom koši bude Slovensko pri žrebe Majstrovstiev Európy, lebo tak už sme boli postupení, postupili sme po zápase s Islandom a keď sa žrebovala kvalifikácia, tak Slovensko bolo na 55. mieste, to znamená v 5. výkonnostnom koši, čo je teda no, nič moc, ja by som povedal, že až veľmi zle, dá sa povedať. A za ten rok kalendárny a tento rok, alebo dobre, tak za odkedy sa hrala kvalifikácia, bola netradičná, lebo sa odohrala v priebehu jedného roka od marca do novembra, ale keď sa bavíme o 12 mesiacoch, alebo od lásko septembra do teraz, spravilo Slovensko obrovský progres. Veľmi sa posunulo a išlo teda o to, že pri žrebe majstrovství Európy, v ktorom koši bude, mohli sme byť buď v tretom alebo v štvrtom, Tým, že sme vyhrali v Bosne, posunuli sme sa do tretieho a to automaticky znamená, že sa vyhneme ťažším superom napríklad z toho tretieho koša. Už nebudú žerbovať nám supera z tretieho koša, lebo my sme v tretom koši, ale dostaneme supero z prvého, druhého,
0: čtvrtého koša. Poďme priamo, áno, áno, dopovedz, co? Ak...
1: No, iba, iba to som chcel povedať, že tým pádom potenciálne ľahších superov môžeme mať už v skupine na Euré, na majstrovstve Európy.
0: Hej, no ja mám na jazyku už ďalšiu otázku, že ako sa zlepšila slovenská reprezentácia pod vedením Frančiska Kalconu? Ešte by
1: som sa vrátil k tej predchádzajúcej mm-hmm. otázke, lebo som mi úplne nezodpovedal, že aký bol toto zápas. Tréner Kalcona dal v Bosne príležitosť s viacerým hráčom zo širšieho kadra, v základnej zostave urobil 7 zmien v porovnaní s tým zápasom. S Islandom hrali Škriňar, Hansko, Duda a Boženik Inak všetko, všetko boli noví hráči, Čo teda je cítiť? Bolo to cítiť, že to nie je ten úplne totálne ačkový výber. Slovenská chyba stánolo bodka. Suhra s toperov možno nebola taká ideálna, alebo posledných zápasoch Škriňar hral s Vávrom v stoperskej dvojici. A celkovo ten zápas bol, najmä ho prvý počas bol taký nudný, nemastný, neslaný sa zvykne hovoriť, bez šancí, bez pekných akcií, bez zakončení. slabý. V druhom, druhom počase sa to zlepšilo, už pribudli šance, veľmi pomohlo, že padlo prvý gol veľmi skoro do našej siete, dali sme si so samých, chudák Paťo Hrošovský si dal vlastný gol, ale to, nebola, to netreba zase povedať, že to bola jeho vina alebo niečo podobné, vyplynulo to z okolností z DEA na ihrisku a potom sme teda otočili druhýkrát po sebe, sme otočili zápas, ktorým sme prehrávali 0-1 čo je teda, čo hovorí o síle kolektívu charakteru toho mužstva a dotiahli sme ho do víťazného konca, bosniaci tam dostali dru- druhú žltú kartu červenú teda ten istý hráč. spomeniem si na jeho meno, Gojkovič na G sa volal, to nie je také podstatné mhm. dostal červenú kartu zhruba v 60. minúte 62. neviem či to nebolo tým pádom sme hrali presilovku, už sme absolútne dominovali bosniako, sme do ničoho nepustili. Toľko teda k zápasu. No a teda tá otázka druhá bola... Ako znela Pripomíň mi.
0: Hey, um, že ako teda Francesco Calcona, náš tréner, zmenil uh, slovenskú futbalovú repre.
1: No, toto je kľúčová postava celého nášho úspechu, podľa mňa. tréner Francesco Calcona, ja som to vravel už aj v predchádzajúcich podcastoch, aj som to písal vo viacerých mojich článkoch, že... On je ten majster, ktorý, ktorý dokázal postúpiť zo so Slovenskom. Samozrejme, sú tam hráči, majú futbalovú kvalitu. Bez nich by ten postup samozrejme nebol možný. Ale pozrime sa, ako títo hráči hrali pred rokom, rokom a pol, keď ešte tam nebol kalcona. On s rovnakými hráčmi dokázal zatlačiť Portugalsko v dvoch zápasoch. Hrá pekný futbal, Slovensko hrá pekný futbal, ofenzívny, atraktívny. A to všetko je zásluha Francesca Calconu. Čiže veľmi, veľmi posunul náš tým dopredu a ja ho vnímam ako najväčšieho strojcu úspechu.
0: Nepripomína ti a tak trošku Craig Ramseyho Absolutnie. v našej hokejovej reprezentácii a nemyslím len tým, že niekto zo zahraničia prišiel trénovať náš národný tým, ale aj tým, ako povedzme, ako zmenil možno to myslenie, že my nie sme možno až takí malí, ako si myslíme.
1: Presne tak, absolútne to, absolútna paralela s Craigom Remzim. Hoci toho nemám až tak naštudovaného a nepoznám až tak hokejové prostredie, ale, ale ten príbeh je veľmi, veľmi podobný. Prišiel zahraničný tréner, zmenil mentalitu. Možno, že práve to, že bol zo zahraničia a že nepoznal dokonale slovenské prostredie, slovenské reálie, slovenské zvyky, že mu pomohlo že nemusel sa prispôsobovať, nemusel hľadieť na to, ako sú Slováci zvyknutí myslieť, ako sú zvyknutí hrať. Proste začal od nuly, urobil to podľa seba a urobil to najlepšie, ako mohol. A presne to, čo bolo vidieť na slovenských hokejistoch, na hokejovej reprezentácii, ako sa zlepšujú, ako hrajú rýchlejšie, ako hrajú prámočiarejšie, ako si viacej veria, aké sú ich mediálne výstupy, ako pôsobia na ihrisku, na klzisku, na ľadovej ploche, ale aj mimo nej, to isté sa deje teraz aj v slovenskom tíme.
0: Ty si v športovom newsfiltri napísal dokonca, že jeho odvážnu hernú filozofiu vysvetľuje aj jednoduchý príklad zo začiatku kvalifikácie. O aký príklad ide?
1: No, on to povedal po zápase s Islandom minulý štvrtok, že hneď ako spoznal hráčov, vedel, že typologicky sú vhodní na útočný futbal, na aktívny pressing, že nemajú predpoklad brániť na svojej polovici, ale práve naopak potenciál hrať vysoko na polovici supera. Toto sú doslova jeho slova. No a on, on to nie len videl, on to aj zavedol do praxe. Všetky tieto svoje myšlienky, ktoré teda povedal po Islande, ja predpokladám a je to tak nielen, len, že predpokladám naozaj, je to, tak, že on im to hovoril tým chalanom, tým hráčom od začiatku, ako prišiel. Prišiel v Lani v auguste, to znamená, že je rok aj 2,5 mesiaca, rok aj štvrť takmer trénerom slovenskej reprezentácie, od, od začiatku, keď si, to, keď si spomeniete na to, tí chalani, tí hráči vždycky vraveli, že to je zmena systému, dajte mu čas, dajte nám čas, treba, treba tomu veriť. On nám ukázal, veci, ako, ukázal, ako robiť veci inak, ako ich robiť systémovo. Chce to len čas a výsledky prídu. A je obdivuhodné, že to prišlo za rok. Ani nie za rok, lebo my už po pol roku sme hrali úplne inak. Úplne, úplne inak ako, ako dovtedy.
0: Ako si ty spomínaš na to obdobie, keď uh, sme oznamili trénera Francesca Kalconu ako, ako teda trénera nášho národného týmu? Ako ty ako novinár si na ten moment spomínaš, že čo si si vtedy predstavoval, že, že bude, že príde?
1: No, v tomto musím povedať, že nebol som taký optimista. Bolo Prečo? Pôsobil po, na mňa dosť rozpačito... Uh, je to také, také trošku malé, ale je to tak, že aj ja som ho vnímal ako asistenta, lebo on bol asistent doteraz, dovtedy. Bol asistent síce v Neapole, vo veľkom klube, pri veľkých tréneroch, ale nikdy nerobil hlavného trenera. A z minulosti vieme, pri všetkej úcteku všetkým dobrým a perfektným asistentom, či to bol Michal Hyb, ktorý robil asistenta Vladovi Vajsovi, keď prišiel do reprezentácie robiť reprezentačného trenera, hlavného trenera, tak nie, že prišiel do reprezentácie ale z asistenta sa stal hlavný tréner tak to nevedel dobre robiť. Myšohyb hýbe stvorený na asistenta. A preto možno tak podvedome som si myslel, že, že nemusí to byť to práve orechové, aj v prípade Kalconu. Druhá vec bola jeho prvé tlačovky, kde pôsobil dosť nervózne, nevie po anglicky, čiže staliančiny sa prekladali jeho výroky. Toto všetko mi prišlo, že to nie je ideálne riešenie. Ale, dodám dôležité ale, Hneď po pár zápasoch, po pár mesiacoch, po pár týždňoch som videl, že nabera vedomie. predsa treba si uvedomiť, že on prišiel do úplne inej krajiny, tiež aj pre to bola nová výzva, nový job, úplne nové prostredie, všetko nové nepoznal hráčov, musel sa zoznámiť, ja neviem, s prezidentom zväzu, s celým fungovaním slovenského národa ako takého, však nie je žiadne tenostvo, že alebo nič nezvyčajné, že my sme úplne iný národ ako Taliani, Južania. A toto všetko, keď násal, pochopil, ako sa tu žije, čo sa robí, tak e, sa dá sa povedať, prispôsobil, adaptoval, ale priniesol svoje prvky, svoje metódy. A už po tom zápase, e, to bolo Luxembursko, prvý zápas kvalifikácie, tejto kvalifikácie, e, v Trnave s Luxemburskom to bolo 0-0 bolo prázne tribúny, pískot náňho, pískot na hráčov, ale ja už v tom zápase som videl, že tam máme systém. že To, čo nám chýbalo dovtedy slovenským futbalistom, slovenskému národnému týmu reprezentácií, tak to bolo v zápase s Luxemburskom, To znamená prechod, formácie, systém, kto kde má bežať, kto kde koho zastúpiť, ako si kedy prihrať. To som tam videl. No a potom už sa to len a len zlepšovalo a ja som rád, že som sa sa na začiatku milil, že som v podstate nie, že neveril Kalconovi, ale bol som taký neistý s tým jeho angažmánom, či to je ten pravý trener. Som rád, že som sa milil a že je ten pravý trener pre reprezentáciu.
0: Ja sa vrátim ešte na chvíľku k tomu tvojmu bodu v športovom newsfiltri, pretože ty si v ňom upozornil na to, že predtým bol herný štýl nášho národného týmu hrozný. Teda predtým, než prišiel Francesco Calzona. V čom konkrétne bol hrozný? Tým si môžeme aj lepšie predstaviť, čo konkrétne Calzona zlepšil.
1: Bohužiaľ, no, nerad, nerad to hovorím, lebo ako som povedal pred pár minútami, napriek tomu, že som novinár, som na Slovenskej reprezentácie, od toho sa nedá úplne odosobniť. No a to bolo naozaj ten štýl, čo sme hrali, mi prišiel, že hráme bez systému, bez akékoľvek nejakej myšlienky, že dobre, ideme hrať proti Švédom, vieme, že majú silných, fyzicky silných hráčov, sú možno robustnejší ako my, závereme to pre prečesnácku, uvidíme, čo bude, uvidíme, čo prinesie zápas, ty prihraš tam, potom o, niekomu inému, vyplyne to z deja, ako by sme nemali úplne, ako by sme nemali plán, akoby sme Nevedeli, ako hrať. A toto presne Frančesku na zaviedol. On presne, presne vie, na čo tých chalanov upozorniť. Máme túto Ja neviem, silnú rozohrávku na ľavej strane islandskej. preto budeme zdobiovať toho a toho hráča. Keď k nemu dostupí Lukáš Haraslín, automaticky sa zostreduje ihriska posúva Juraj Kudská alebo Stáno ktorý ktorí doplňajú priestor na ľavej strane, zatvárajú takzvané ten priestor, aby sa teda ďal Islandia nemohli dostať. Tieto veci akoby absentovali predtým. Nemali sme to. Bol to taký hurá futbal, že čo príde, príde, prihrajme si, skúsme dať gól.
0: Uh-huh. Ty si sa minulý týždeň dokonca zhováral o Kalconovi aj s Matúšom Lukáčom, populárnym slovenským, môžeme možno môžem povedať aj československým komentátorom. Čo ti on povedal o národnom týme a ako on vníma Kalconu? Uh, v
1: podstate podobné Podobné veci povedal, ako ja som hovoril pred chvíľou. Tiež nebol úplne zo začiatku presvedčený o tom, že, že je Kalcona ten pravý trener pre slovenskú reprezentáciu. Jeho slova sú, že postupne si ma získal. A uh, má už určite vie, o čom hovorí. On tie zápasy komentuje uh, v televízii. Uh, polovicu zápasov odkomentoval on. Polovica chodí na verejnoprávne RTV. Z druhú polovicu dávali oni na Sport TV. A Čiže vie o čom hovorí. Je bezprostredne v styku s tými hráčmi, s trénerom, študuje všetky tie tlačovky, vyhlásenia a keď robí prípravu, tak tiež pochopil, že Calcona, že to nie je len ten, ten finálny produkt, to čo vidíme v zápase. Tých 90 minút alebo do 100 minút aj s nastaveným časom, ale celková práca Calconu s tými hráčmi ako pôsobia na ihrisku, ako si veria, ako, ako zmenili svoje návyky, že nezostanú stáť po strate lopty, ale aktívne presujú. A týmto všetkým Matuš teda povedal, že si ho na získal a ó, takisto spomenul jeho výborné vstupy do zápasov. Citlivé striedania a práca s rozostavením že keď hráme, začneme v systéme 4 nemá problém zmeniť ho na 4 2 3 stiahnuť niekoho z tých hráčov, Ondreja Dudu nižšie napríklad alebo naopak posunúť ho vyššie, zatiahnuť na lobotku Juraja Kuckú v tom strede pola, kde sa tie kľúčové bitky, tie kľúčové súboje odohrávajú. A s tromi sme ešte nehrali. Ani nám to nie je tento štýl, neviem, že či by nám sedel. Je možné, že áno, lebo viacerí to viacerí v kluboch to hrávajú. Uh, keď na to príde, viem si predstaviť, že aj takýmto spôsobom zaimprovizuje, že budeme hrať
0: 3-4-3. Matuš Lukáč spomenul okrem iného, lebo tak ty si už priznal, že, že to vníma veľmi pozitívne celý ten príbeh kvalifikácia Calconu, ale upozornil na to, že možno niektorí mladší hráči alebo mladí hráči by mohli dostať viacej priestoru, ktorý napríklad a, a prečo?
1: Je to tak, Matuš spomenul hlavne Lea Sauera, ktorý bol v posledných dvoch O nomináciách, to znamená na oktobrové zápasy a na novembrové zápasy. Neodohral ešte ani minutu. Nie som si úplne istý, ale tuším, nebol ani raz ani na súpiske. Čiže ma tu už hovoril o tomto Leovi Sauerovi, ktorý by mal podľa neho dostať šancu. Je to chalan, ktorý má ešte iba 17 rokov. Hrá za Feyenoord v ťažkej holandskej lige. Nie je tam regulárny člen základnej zostavy, ale nastupuje za ten Feynord. Vždycky nejaké minúty odohrá. Dal už aj jeden gól. Lígový gól. Tuším, že aj hneď pri debute. No, čiže on spomenul tohto, ale viacerých mladých, povedal tak všeobecne, Matuš Lukáč povedal všeobecne, že mladí hráči by mohli dostať viacej príležitostí, ale konkrétne menoval Lea Sauera.
0: Kto boli podľa teba takí najlepší hráči našej kvalifikácie? Lebo áno, dobre, môžeme rozprávať o tom, že výborne hral celý tým, že sa zlepšoval, že systém výborne funguje, ale určite tam budú aj jednotlivci, ktorých by sme mohli spomenúť, ktorí pomohli dotiahnuť tento, povedzme, príbeh do toho víťazného konca a do postupu.
1: Povedal si to úplne presne a hovoria to aj sami tí chalaní, tí hráči, že naša najväčšia zbranie je týmovosť, že vieme hrať ako tým. To by som povedal na úvod. A nebolo to tak, ako povedzme Nóry majú Haalanda, ktorý vieme, že dá gól pomaly zošatne, do čoho kopne to dá gól, že nemáme jedného lídra, ale máme ich viacerých. A túto pozíciu si zastali tí, od ktorých sa to čakalo. To znamená Milan Škriňar, Stan Lobotka, Juraj Kucka. Ale pridali sa k aj iní hráči. Fantasticky hral David Hansko. To je určite jeden z kľúčových hráčov našej reprezentácie. Napriek tomu, že v klube hráva Stopera, v reprezentácii hrá hlavého obrancu a hrá ho fantasticky. Tá jeho hlavá noha je výnimočná naozaj. Center, finálna prihrávka, kolmá prihrávka po zemi, podpora útoku, tak, ale takisto aj vzadu v obrane vie zodpovedne, zodpovedne brániť. Čiže určite David Hansko a ešte by som spomenul Martina Dubravku, ktorý najmä proti Portugalsku v Portugalsku veľmi dobre zachytal, ale mala iné dobré zápasy. Je až, až obdivuhodné, že ten chalan vôbec nechytáva v podstate nechytal rok, lebo bol predtým na nahosťovaný Manchester United, kde ho do, do bránky nech- nepustil Dechea. Teraz sa vrátil do Newcastle, kde chytáva anglický reprezentant Nick Pope, ktorý ho tiež do bránky nepúšťa, respektíve tréneri ho nestávajú. Napriek tomu má skvelú formu, totálny profesionál, čiže ešte Maťo Dubravka.
0: Čo by ešte mohol Francesco Calcona zlepšiť? so svojím národným týmom. Áno, už sme si tu viackrát počas tejto necelej polhodinky povedali, ako je všetko super po tom postupe, ale asi netreba zaspať a myslieť aj na to, že stále je priestor niečo zlepšovať. Tak čo napríklad by sme ešte mohli zlepšiť alebo na čom by sme mohli popracovať, aby sme boli ešte lepší tým?
1: On to aj sám hovorí a hovoria to aj samotní hráči, že vedia, že toto ešte nie je ich strop, že sa môžu zlepšovať. A je to stále, to, v podstate ten systém, ktorý zavedol Francesco Calcona, vysoký pressing, práca bez lopty, vyplňanie medzi priestorov, zastupovanie jeden za druhého, to čo som povedal, keď jeden vybehne napadať, aby ho druhý spoluhrač vedel zastúpiť. Tieto veci, ja nehovorím, že ich robíme zle, ale... Ešte ich môžeme robiť lepšie, aby, ne, aby také tie mikro detaily, ktoré rozhodujú potom samotné zápasy, jedna strata lopty vám vie prehrať zápas. Môžete prehrať 0-1, pretože ste v strede pola ľahko, vážne možno stratili loptu, nedostúpili ste proti hrača. Čiže toto. A, A nenápadá mi toho, toho ešte... Napríklad ešte skúsim viacej.
0: ja sa spýtať konkrétne, čo taká hra v útoku? My síce dávame góly v tých posledných zápasoch, to je úplne samozrejme a zjavné, ale či už je to Boženík, Polievka, veď Boženík dal po vyše dvoch rokoch e, gol proti Bosne, čiže je zjavné, e, že nemáme čistého strelca, ktorý by nás ťahal v tej kvalifikácii. Tak ako toto ty vnímaš?
1: Určite je to pravda. E,
0: je to dôležitý fakt,
1: že celkovo nedávajú goly hrotoví útočníci a o tom som písal, že hrotový útočník skoroval za slovenskú reprezentáciu po vyše roku, čo je teda fakt unikát možno v Európe, ale to je zase vec, ktorú nevie úplne ovplyvniť Francesco Calzona. Ja by som ho zase pochválil za to, že napriek tomu, že ten Robo Boženík, ktorý najčastejšie nastupuje, alebo dobre, povedzme to tak, že s Robom Polievkom sa striedajú na hrote, ukázal, že má dobrú formu v klube, dal v Portugalskej, za opäť ťažkej ligovej súťaži v Portugalskej lige. 5-6 gólov, tuším už má na konte. Zo začiatku bol najlepší strelec z ligy dokonca. Bo- Hráva v Boavište, neviem, či som to spomenul. Čiže Boavište Porto dáva góly pravidelne, dá sa povedať. A napriek tomu, že v repremu to nešlo, strelecky nešlo, nedával góly, tak ho tréneri podržali. Neustále ho nominovali, dostával šancu či v základe, či na záverečnú polhodinu a toto je vec, ktorom by sa mohlo zlepšiť celé Slovenské mužstvo. Nie som si úplne istý, že by to dokázal Francesco na samotný, alebo jeho realizačný tým zlepšiť. Určite na tom, na tréningoch pracujú, nacvičujú ofenzívne veci, skúšajú prechodovú fázu. Ale to musím mať v sebe. Ten útočník to musí mať v sebe. Musí vedieť dávať góly. A ja som veľmi rád, že teda tomu Boženíkovi to padlo. Môžeme čakať azda ďalšie góly od neho. Mal tam ďalšiu veľkú šancu proti Bosne včera. A musí sa chytiť aj Robopolievka, ktorému to tiež v Slovenskej lige páli, ale na tej medzinárodnej scéne je to predsa len to je o level, ak nie o dva levely Výšia úroveň a tam už vám tí obrancovia, tí protihrači nedajú toľko priestoru. Druhá vec je, že v klube hrá na inej pozícii ako, ako v reprezentácii. Čiže áno, v tomto sa slovenské mužstvo by sa malo zlepšiť, dávať viacej golov pomocou svojho stredného útočníka alebo hrotového útočníka, ale nesom si istý, že, že to práve Kalcona je ten, ktorý by toto mal zlepšiť. On o tom určite vie a snaží sa robiť všetko preto aj v tréningoch, aby to tak bolo, ale v tomto prípade je to o tom konkrétnom hráčovi, o tých hráčoch, aby sa do tej šance dostali a keď sa dostanú, aby ju premenili.
0: Tak to bol Ondrej Lávko, reportér denník. Ďakujem pekne Ondro a želám pekný deň. Ďakujem aj ja, pekný deň. Dopočutia. Dopočutia.